Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Tack för att du lyssnar på Elin Möter. Det är jag som är Anneli och mitt emot mig på en skärm har jag ingen mindre än min vän och poddpolare, författaren Elin Olofsson. Hur är läget Elin? Det är bra Anneli, jag har begått badpremiär här i sommarvärmen. Jag har också bränt mig på axeln i solen kanske du ser där. Aha, ja. Hur varmt eller kallt var det i vattnet? Jag vet inte för det var ingen termometer och jag är som vanligt usel på att försöka avgöra hur varmt det är. Det satt några på bryggan som sa att det var kallt och jag var förstås då genast tvungen att hoppa i och testa om det var så kallt som de sa. Men det var rätt skönt tyckte jag. Svalkande. Du, vi ska nu blicka tillbaka mot en dag som också var ganska svalkande i alla fall temperaturmässigt för ända sedan morgonen den 7 februari svensk tid så har Elin pratat om inspirerats av och längtat efter att få möta gästen i det här poddavsnittet den 7 februari tog nämligen Sara Hektor OS-guld det var hennes första mästerskapsmedalj och jag satt i bilen på väg till kontoret och 
tycker jag lär ju inte ha varit en jättebra bilförare för jag skrek verkligen rätt ut när det var klart. Jag svängde upp på min gata här bredvid då. Och du Elin, du berättar ju samtalet med Sara vad du gjorde under åket men kan du inte berätta eller sammanfatta lite grann varför du ville möta Sara så gärna? Ja, men egentligen så finns det väl inga mer inspirerande människor oavsett om det är idrottare eller om de är i någon annan genre så. Men, men jag tänker att det finns inga mer inspirerande än personer som är uthållighet och passion för den gren de har valt och det liv de har valt envetet arbetar vidare och jobbar varje dag för att bli bättre. Och det är ju verkligen det som är den stora inspirationen för mig med med idrott överhuvudtaget och idrottare och särskilt sådana då som Sara Hektor som verkligen tar det här på fullaste allvar och kämpar varje dag. Och med det här OS-guldet också nu då, så säljer hon sig ju till raden av svenska alpina drottningar. Vi har ju sett Pernilla Viberg förstås, Anja Persson. Men min första alpina idol, det var ingen av de två. Minns du Camilla Nilsson, Anneli? Ja, men det gör jag faktiskt. Och jag, om jag lutar mig fram här, då tittar jag väl ut mot hennes hemmabacke, Gustavsbergsvacken på Frösön. För visst växte hon upp i Östersund. Ja, hon var från Östersund. Jag kommer ju då ihåg att hon var bland de alpina åkare som ibland, jag tror både tränade och tävlade i Almåsabacken. Det är ju så att säga min hemmabacke i Offerdal. Och då var det så när jag var barn att de hade då träningsläger och sådär där uppe i backen. Men det närmaste matstället som fanns för Camilla Nilsson med flera, det var ju då att de kördes ner till vår skola och vår skola. Skolmatsal. Så rätt wow. var det var så stod de där, de alpina drottningarna. De hade dessutom, kommer jag ihåg, fartdräkter på sig på lunchen. Och jag vet inte om... Jag menar, sportmodet var inte lika utvecklat då när jag var barn som det är idag. Och vi hade kanske inte sett fartdräkter tidigare heller. Eller också hade bara liksom inte sportmodet kommit till Ängels centralskola riktigt. Men jag kommer ihåg att de var så coola de där dräkterna för att man kunde dra upp blixtlås i, i liksom benen och i ärmsluten och här fram. Och att vi tyckte att det såg så otroligt coolt ut. Och där då så stod en vacker dag Camilla Nilsson. Det var ju hennes storhetstid det här som nedstigen, en drottning nedstigen från himlen eller i vart fall då Pea-backen i Almåsa. Hon var supercool förstås och jag var ju då liten och blyg och vågade förstås inte fråga om någon autograf men det var någon annan av mina klasskompisar där i mellanstadiet gänge som vågade fråga och sen vågade jag också fråga och då blev hon väl stående där en bra stund Camilla Nilsson för att skriva autografer till alla de här snorungarna som stod runt henne i skolmatsalen i Ängen plötsligen. Jag kommer liksom också ihåg det här att man tyckte och det kanske inte chockar någon det här att jag aldrig har varit speciellt lång för min ålder om man säger så. Men jag kommer ihåg att det var så stor Liksom stora, jag vet inte om det är farträkterna också men de är också vältränade och starka många av de här alpina åkarna så att de var liksom verkligen så här jättelika när de stod där i kön med oss små ungar 
Vet du att det var faktiskt Camilla Nilsons seger som fick eh, SVT att börja bevaka Alpin damskidåkning. Det var nämligen så att efter att hon hade vunnit sin första världskuppseger då ringde ingen mindre än den tidigare elitspon Sven Plex Pettersson upp henne och därefter började man bevaka Alpin damskidåkning. Fint att du får in både frösön och lit på det här sättet. Ja, och eh, jag gick ju i skolan i lit och eh, den litspo jag är mest stolt över det måste ju ändå vara Plex. Just det. Ja, jag tror ju också kanske att min Camilla Nilsson autograf kan dyka upp. Det är ju så att i mammas dödstädning så dök ju min Astrid Lindgren autograf upp och den är ju ungefär från samma era, det vill säga mellanstadieålder för min del. Så att det kan ju kanske vara så att också Camilla Nilsson autografen guppar runt i någon flyttkartong som dyker upp här förr eller senare. Och där kom ju även dina kulla gula böcker, eller hur? Ja, mina kulla gula gö- böcker dök upp och en hel del annat. Jag har ju fullt upp med att försöka liksom hantera de här kartongerna som envisas nu med att dyka upp hemma hos mig som man inte alltid vill ta i tur med kanske och sortera och städa upp. Men ja, jag jobbar mig igenom de här lådorna, allt eftersom. Ja, men det är bra. Kulla gula har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt av podden så det kanske finns något mer poddinnehåll i dina lådor. Det kan det absolut göra. Men nu är det äntligen dags. Vänta nu över. Elin möter Sara Hektor. Det är ju sällan som jag är så här starstruck av en gäst i podden faktiskt. Även om jag ju får möta väldigt många spännande och intressanta människor. Alltså den här gästen är ju ändå någon som jag är så otroligt imponerad av. Och dessutom någon som jag har tänkt på nästan varje arbetsdag tror jag sedan i februari. Välkommen till Elin Möter, Sara Hektor. Ja, oh, hej. Tack så jättemycket. Vilket otroligt fin, vilken fin presentation jag fick. Vad glad jag blir. Tack. Ja, alltså OS-guldmedaljör. Det låter ju det, va? Ja, nej men det, det känns såklart helt fantastiskt att hela säsongen som var nyss hände på riktigt. Det är ja. något som jag har kämpat för så otroligt länge. Så, så att få uppnå de resultaten, det känns... Ja, det känns verkligen guld. Ja, alltså vi har ju pratat om dig, förstår du, tidigare i podden här. Det här är ju första gången jag pratar med dig, men vi har ju pratat om dig i sammanhanget att vi ska ta oss an livet så som du tog dig an storslalomtävlingen i OS. Jag, jag har inte riktigt hunnit höra exakt, så hur, på, på vilket sätt tycker ni att jag gjorde det? Ja, men alltså jag blev, alltså om jag backar tillbaka till februari så var jag eh, helt uppspelt och jättenervös eh, inför ditt andra åk. Och jag var eh, sliten själv och du vet sådär lite lite uppgiven också i mitt författarliv. Så att jag gick liksom runt här och tänkte att om Sara Hektor klarar av det här i andra åket då ska jag ta mig an livet så som hon tog sig an andra åket. Och sen så blev jag så himla nervös att precis när du skulle åka 
Då tryckte jag igång kaffemaskinen. Men glömde stoppa dit kaffekoppen så att allt kaffe rann ner på golvet medan du åkte. Oj. Ja, oh, shit. Ja, det var verkligen jätte... Gud, vad roligt att jag verkligen har inspirerat. Ja. Nej, men, eh, ja, nej, men det, det, jag var ju verkligen otroligt nervös också själv. Som, ja, vad minst som du säkert vet dag. eftersom du följde. Eh, ja, jag minns jättemycket. För det var ju en så himla känslofylld dag. Så att, eh, jag tror när man har så där emotionella dagar, då minns man mycket. Eh, ja, jag minns... Eh, allt ifrån liksom när jag gick upp och gick till frukosten, var extremt nervös, kämpade för att få ner frukosten. Um, alltså jag ville verkligen bara spy innan första åket, jag gjorde aldrig det. Uh, men när jag mådde väldigt illa, jag var verkligen, det var inte liksom njutbara, uh, det var inte njutbara timmar där. Det var en verkligen en jobbig dag, det var... Men det var ju fantastiskt roligt såklart att tävla. Men det var verkligen också jobbigt. Men, men jag, jag minns också såklart. Jag, jag minns åkningen. Jag minns känslor. Jag minns stöttning jag hade från så många runt omkring mig. Ja. Jag minns väntan mellan åken som var helt fruktansvärt lång. Ja, det var, du hade ju en enormt ja. Tid mellan, mellan åken där. Det var ju extra, extra långt till andra åket. Hur, hur liksom tänker man mellan två åk så där i OS? Jo, eh, alltså jag kan inte svara för man. Men jag kan ju svara för mig. Eh, och det, det är många tankar som går såklart. Eh, för... Men, men eh, någonstans så försökte jag verkligen bara vara i nuet. Att, eh, eh, att bara liksom överleva stund för stund. Alltså jag inte, för det, var, det är ganska jobbigt att vara så nervös som jag var. Man mår ju liksom inte så himla bra av att vara så nervös. Så det, på något vis kanske man också blir lite mer i, i nuet då. Men, men eh, jag försökte ju verkligen bara vara... Alltså det är ingen, om jag står där innan och tänker på hur det ska gå när jag kommer i mål det har jag erfarenhet av och har hänt många gånger så eh, är det otroligt sällan som det går bra när jag ska åka. Utan mm. det är så otroligt viktigt att verkligen vara i nuet och fokusera på vad man ska göra här och nu hela tiden. Och när man har lite att göra så får man försöka distrahera sig eller hitta någon kanske att prata med eller möjligen då fokusera på vad man kan göra tekniskt i skidåkningen sen liksom så men, men jag, jag åkte ner till OS-byn emellan åken och så jag har försökt att liksom alltid försöka varva ner lite mellan åken för att jag blir så himla uppspelt speciellt när det går bra så får jag väldigt mycket känslor och får väldigt mycket energi och blir ofta högt upp i varv och jag känt att det är, det är tufft att få energin att verkligen räcka hela tävlingsdagen så jag brukar försöka lugna ner mig lite så jag gjorde det och Tänkte jag skulle försöka sova lite. Jag hade inte sovit en blund på hela eh, natten i princip. För jag var så nervös. Um, men det kunde jag ju absolut inte. Men <laughs> jag bilade lite grann. Och sen eh, tog jag en varm dusch. För jag tänkte att det är bra att lugna ner mig. Det hann det liksom. Och sen var det bara tillbaka och, och äta. Försöka äta lunch. Det gick inte heller så bra. Ja, sen, eh, så det var en lång väntan. 
Ja. Ja, det, det, är ju, det var så nervöst för oss som tv-publik och det var ju såklart nervöst för dig. Och så hinner man tänka så mycket, även vi i publiken faktiskt Sara hinner ju tänka på dig och på hela din. För du har ju en lång eh, tränings- och, och tävlingskarriär bakom dig redan fast du är ung. Och liksom allt det här som man vill, man vill så himla gärna att du ska lyckas och man liksom som sagt sätter så stort hopp till dig också så att ja men det var ju fantastiskt det gick ju vägen i andra åket ja, ja det var helt fantastiskt att komma in i över mållinjen och, och se att jag hade vunnit det ja det var helt otroligt jag bara började skaka liksom och det var så mycket känslor jag blev så himla jag började inte gråta eh, när, under hela liksom den eh, och många gånger när jag tittar på sport när andra gör någonting bra så kan jag bli så himla emotionell och börja gråta. Mm. Men jag gjorde inte det själv. Och jag vet inte om det är för att jag var så himla inne i och så otroligt fokuserad. Eller om det var för att eh, det, var, det var så mycket att ta in. Och, och kanske också lite grann för att någonstans så... Eh, tävlar jag inte bara för resultaten. Men jag vet inte, jag tror kanske att det har mycket med sinnesstämningen. Att också såklart vara så otroligt eh, fokuserad på uppgiften. Liksom. Och de dagar när jag är lite mer emotionell på, på tävling, vilket också händer. Jag menar, om man är människa och har hormoner, och så, så det, det är klart det händer. Då brukar det sällan gå riktigt lika bra. Eh, utan det, jag har märkt att det bästa för mig är om jag verkligen lyckas hamna i, i, i ett fokus- det är, är mer ja, men väldigt uppgiftsorienterad så, och inte kanske lika eh, emotionell. Men har du hjälp av någon mental tränare eller så? Har du övat på sådana här saker som fokus mm. och så? Mm. Jättemycket. Ja, jag, har haft, jag har bytt många mentala tränare under åren. Den tränare som jag har jobbat allra längst med är Carl Magnus Elin. Jag har år också jobbat en del med en psykolog och jag tror att det är verkligen så otroligt viktigt att ta tag i sådana bitar för att man kan vinna mycket på att få lite hjälp utifrån om både att lära sig att fokusera bättre och, men också hur man ska hantera sig själv eller bara förstå sig själv och förstå vilken personlighet man har och vad det ligger för styrkor i den och vad det också finns för utmaningar eh, och hur man ska lära sig att tackla dem bäst. För jag tror att alla kommer, kommer ju möta utmaningar, möta motgångar och möta motstånd. Och eh, i olika motstånd och olika tillfällen så kommer det vara tufft för olika personer. Och, eh, och det är olika situationer som, som man kommer ha problem problem med. Liksom. Så är det nog för att man har olika förutsättningar med sig hemifrån och vuxit upp med olika förutsättningar och, och, och såklart också olika arv med personlighet och så. Så jag tror att det är jätteviktigt att, att få en förståelse någonstans för eh, i vilka lägen man kanske behöver pusha sig själv hårdare och i vilka lägen man behöver eh, jobba på sitt humör eller sin liksom eh, Eh, kanske emotionella sida eh, och i, i vilka situationer man behöver lugna ner sig 
eller när man behöver när man bara lära sig att känna sig själv liksom. och det kan ju ta ganska lång tid men eh, jag tror verkligen att det är otroligt viktigt att, att jobba med det och, och att, eh, att ta hjälp med sådana bitar det tror jag är, eh, det är viktigt för att nå sin absolut fulla potential Mm. Jag tycker att det är så roligt att höra elitidrottare prata om mental träning för ni gör det ofta så naturligt som du gör nu. Jag är väldigt intresserad av mental träning men liksom tillämpar ju det i, i mitt författarliv helt enkelt. Och det är både likheter och, och skillnader förstås gentemot att vara idrottare men, men jag tycker att jag tar till mig det här liksom med hur man hanterar vissa situationer och hur man finner fokus och kan hålla fokus och också det här som har varit en stor del för mig det här med liksom att inte låta tankarna springa iväg vid varje liten motgång eller något som inte blir precis som jag har tänkt så, så är jag liksom, jag har lätt att springa iväg då i att allt det här är som jag har skrivit är uselt eller du vet, det är liksom så här mm. nu säger den här personen att hela mitt liv är förfelat fast det är egentligen inte det som någon säger utan det är någon liten grej som som någon tycker att jag kan göra bättre eller sådär och det där är väldigt mm. intressant sätt att se även på, på mitt yrke till exempel som författare tycker jag Ja men verkligen det, det, alltså jag tror att det är lätt att bli självkritisk speciellt om man är utsatt i en sån position där man får kritik på jobbet för det, eller om man blir granskad liksom, och det, det är det säkert många som har att det gäller att prestera och när det gäller att prestera så det kommer ju självklart komma tillfällen där man inte presterar så är det ju och kanske där man inte presterar som man vill i alla fall och det är lätt att bli självkritisk i de de perioderna. Men jag tror att det är verkligen så viktigt att, att förstå att det är ett sätt att utvecklas och inte att, att det är fel på en. Även om det kan vara lätt att ibland att känna så att man är dålig eller inte kommer kunna klara av någonting för att det går dåligt i stunden. Men, men någonstans är det inte där som eh, eh, inte, alltså det handlar så mycket mer om det jobb man lägger ner och eh, grit att liksom kämpa på oavsett och att ha rätt, eh, rätt mindset att eh, man kan alltid utvecklas och växa och det är så viktigt även när man möter motgång att förstå att, att man kan det och sen också att, att det inte vara så självkritisk som du säger att allting man har gjort faktiskt att allt är fel utan eh, se det som man faktiskt får kritik på som någonting att utvecklas ifrån att här kan jag bli bättre det betyder inte att jag är dålig eller att allt är dåligt Nej. Men det, jag förstår, alltså jag kan känna igen mig i den känslan Ja, men det är väl en viktig övning hela tiden egentligen i allt i livet. Men du, hur många, hur många månader efter ett OS-guld vaknar man och guldet är det första man tänker på? Eh, ja, det är också det är säkert jätteolika. Eh, men jag vet, alltså för... Eh, jag, jag kan, alltså, på ett sätt så är det såklart någonting som, som finns med ett, ett bra tag efter det har hänt. Men livet händer ju också. Och det är mycket annat i livet som finns utöver skidåkning också som också är viktigt. Eller, och jag hade ju en slalomtävling också som var ganska kort efter. Och 
Jag var också extremt trött och, och kände att jag hade inte energin att, att eh, köra parallelltävlingen på OS och, och behövde verkligen få en mental återhämtning för det hade varit extremt intensivt under en väldigt, väldigt lång tid. Och det är klart att allt är där och, och det påverkar också att man någonstans måste gå vidare i livet liksom fort. Även om man vaknar upp och känner sig otroligt stolt och glad så, så är det många andra känslor och många andra delar också som, som är, är väldigt viktiga. Och det är jag såklart också väldigt glad för att jag känner så. För eh, om eh, att det, det liksom inte bara hänger på resultaten. Jag älskar verkligen mitt liv som jag lever det och eh, och hade det bara varit för resultaten så, så hade det säkert inte, inte varit... Eh, då hade jag nog inte njutit av det på det viset. Men såklart är jag ju fortfarande, varje gång jag tänker tillbaka på stunden så får jag ett stort leende över läpparna. Ja. Vad, vad älskar du mest utanför den alpina skidåkningen då i livet? Men jag tycker om att utvecklas, jag tycker om att lära mig nya saker. Jag tycker om att, så det, nu har jag pluggat, jag har gjort färdigt en, en kandidatekonomi och försöker avsluta det sista även i psykologi nu. Det har varit ganska mycket att göra, båda de här två, samtidigt som skidåkningen såklart. Och jag reser ju omkring, ja, ibland vissa år upp till 300 dagar per år och i vissa år 200 kanske då. Någonting. Så jag reser ju extremt mycket. Men, men jag tycker dagarna när man är borta på läge så där, då brukar jag försöka fylla dem alltid med någonting som, som jag tycker är lite vettigt. Alltså som jag lär mig någonting av som jag tycker är, är roligt som jag kan ha med mig. Så lyssna på bland annat spännande podd inom kanske ämnet med psykologi eller läsa någon, någonting. Eller, ja. Men sen tycker jag också om att bara jag älskar att vara ute. Jag tycker om att göra saker utomhus i, i vacker natur. Så få vara lite aktiv utomhus tycker jag är helt fantastiskt. Och jag tycker om att vara på vatten väldigt mycket. Mm. Det är en härlig frihetskänsla. Men jag tycker om att på våren med året åka längdskidor eller eh, cykla på sommaren och vandra. Jag tycker om att, att vara ute helt enkelt. Ja. Du var för, för du är ju faktiskt poddens andra OS-guldmedaljör. Vi har ju haft Ida Ingemarsdotter, tidigare längdskidåkare, numera tränare i podden tidigare. Och hon berättade när jag frågade henne att det var lite grann slumpen att hon just blev längdskidåkare. För hon höll på med flera idrotter när hon var barn och så var hon, ja, var ju bra på längd förstås. Och det var det hon på något sätt fastnade för lite grann och ville se sen hur, hur långt hon kunde nå och hur bra hon kunde bli och sådär. Men hon sa också att det hade kunnat bli något annat. Det hade kunnat bli dans eller, eller utförsåkning eller någonting sånt där. Mm. Varför blev det alpinåkning för dig? Jag tyckte absolut det var roligast. Jag höll på med lite andra sporter men det var inte i närheten lika kul för mig som det var med Alpint. Jag har alltid legat, legat närmast hjärtat. Men att jag började åka Alpint det har ju mina föräldrar att tacka för de tyckte väldigt mycket om också att åka skidor. Och 
ja, de ville åka lite mer än vad lyftarna var öppna och tänkte vad bra, då sätter vi våra barn i slalomklubb så kan vi vara med och åka lite mer själva och så får de åka också. Och det blev väldigt lyckat. Vi hade väldigt roligt hela familjen med skidåkningen och båda mina syskon och jag har gått på skidgymnasium och Sen har jag ju satsat vidare efter det också. Då. Men nej, det var tidigt, ganska tidigt för mig som jag kände att det var alpint som jag ville. ville. Alltså, jag drömde ju typ om att, att bli bäst i världen när jag gick i liksom, sådär, kanske sexan ungefär. Alltså, det var tidigt ändå. Jag, jag har verkligen tyckt att det, det har varit väldigt, väldigt roligt och haft många förebilder och Alpint har verkligen varit en stor del av mitt liv sedan, sedan jag var, var barn egentligen. Ja, men du är uppvuxen i Sandviken va? Mm, så Kungsberg är min hemmabacke. Just det. Vad skulle du säga att den lilla Sara var för typ av tjej? Um, jag skulle nog... Alltså, ganska pratglad, väldigt nyfiken. Eh, tyckte inte om att sitta still. Mycket energi. Eh, men också, alltså det, jag kunde absolut sitta still om vi läste en spännande saga eller något sånt som jag tyckte var roligt. Det, det har jag alltid tyckt om. Jag tyckte mycket om att, att läsa också. Eh, men eh, ja, säkert eh, väldigt envis och jag tänker på det här som du säger också att, att du tidigt drömde om att bli bäst liksom och så. det kräver ju ett mod tänker jag hela tiden att drömma så stora drömmar på något sätt och ta sig an de där drömmarna försöka förverkliga en sån dröm om att bli bäst hur blir, ja. man, hur blir man så modig som du nej men jag kanske fick med mig från från mina föräldrar att det inte var omöjligt. Jag vet inte. Eller så trodde jag. Alltså, ibland kan jag också vara ganska... Eh, opti- jag är rätt optimistisk med saker faktiskt. Jag är tidsoptimist. Eh, jag kan tro att saker och ting ska gå ganska lätt innan jag har provat. Inte med allt. Men jag är mer optimistisk än vad jag är pessimistiskt lagd som person. Så att jag, jag trodde ju att det skulle gå ganska lätt också. Liksom. Inte jättelätt såklart. Jag fattade ju verkligen att det skulle krävas hårt jobb. Och det la jag verkligen ner från ändå ganska tidig ålder också. Um, minst innan jag började liksom typ nian då på sommarlovet. Både mina föräldrar och lärare har fått med mig tidigt att det är viktigt att sköta skolan och så. Jag har fått mycket hjälp också. Uh, så innan sommarlov, eller liksom sommarlovet mellan åtta och nian då började jag direkt plugga in andra världskriget så jag skulle kunna tänta av det direkt när jag började skolan där så att jag skulle kunna missa lite mer i skolan så så jag jag tror nog att det, det har säkert mycket mycket med också att jag fått hjälp att strukturera upp från mamma och pappa och att jag, jag var optimistisk och, och sen att jag bara tyckte att det var så otroligt roligt mm. Var befinner du dig just nu? Just nu är jag i Italien i Stelvio och åker skidor, tränar. Ja, på snö då eller är det snö där nu? Precis, ja det är snö här. Det är en glaciär. Ja. Ja. Så nu, jag har, har tränat lite grann, eller en hel del skidåkning här nu i sommar. För att eh, jag skadade mig lite grann på slutet av åren på, eh, i en världskupptävling i Åre. 
Championship. Eh, så jag har inte åkt så mycket skidor i Bår. Så jag har lagt om träningen lite grann. Men, eh, men det känns kul. Det har varit väldigt roliga dagar. Ja, vad siktar du på nu då framåt? Om vi börjar med skidåkningen så kan vi ta livet i övrigt sen. Men, men vad, vad ser du framför dig? Vad har du för mål nu? Jag jobbar jättemycket med korta mål. Alltså kortsiktiga mål. Att sätta ett mål varje dag. Liksom. Att vad jag vill uppnå dagen efter. Och om jag inte når mina mål blir jag ofta ganska sådär sur. Och har jag för långa mål så ibland kan det gör att jag tappar fokus på det som är i nuet. Så av den anledningen så jobbar jag mycket med korta mål. Så nu har jag liksom främst mål vad jag vill uppnå imorgon i backen. Men sen såklart vet jag ju riktningen med min skidåkning. Och så. Mm. Men... Hur men kan jag, ett sånt mål liksom för i backen imorgon då till exempel? Hur kan det mm. se ut? Nej men då handlar det mycket om ofta så här tekniska delar eh, att eh, det blir lite komplicerat men jag kan försöka förklara men ett, ett lite enklare exempel kan vara att, att när jag eh, går in i sängen att jag vill verkligen hitta ett tydligt tryck på ytterskidan tidigt liksom, så att jag vill göra en viss rörelse exempelvis så att jag vill att den ska vara helst i perfektion i varje sväng liksom så då när jag går ut i backen och tränar eh, och så Se till att mina tränare också är 100% med på det här. Och jag sätter ofta två, liksom, två olika fokus. Vad jag vill försöka nå. Eh, och sen så ger de mig feedback på det under träningen. Och sen efter träningen kollar vi på video tillsammans. Och analyserar om jag har uppnått det här eller inte. Och om jag är redo att gå vidare till ett nytt mål eller inte. Och, ja. och många gånger kan man fastna på samma mål. Och försöka bara liksom envetet kriga på och lära sig. Då ett, ett visst mål och ibland så kanske man klarar en stund och sen kanske man tappar det lite igen och så får man börja om lite men, men, men jag har, eh, har liksom övergripande mål kanske vad jag vill försöka få och vilket håll jag vill att åkningen ska gå och sen så jobbar jag då med de här korta målsättningarna och, och ibland i, i tävlingssammanhang så kan det ju bli lite mer resultatfokuserat eller så för att eh, eh, det ja det kan, kan också vara motiverande såklart att kunna se svart på vitt. Men det kan man ju också om det är en rörelse och man kan kolla på video sen. Så det är bra när man kan få liksom bekräftelse på att man också når målet eller inte. För det är det som, som gör det roligt. Mm. Du, utanför skidkarriären då, har du några drömmar eller mål där framför dig? Det varierar ganska mycket. Jag vet inte riktigt än. Eh, livet har ju så mycket att erbjuda. Vi får se. Eh, för det är som nu. Jag är nu. Så just nu vill jag först ge färdig skidåkningen liksom, till 100% och känner mig riktigt nöjd med det. Och sen, sen kommer jag nog behöva. Alltså jag har ju funderat väldigt mycket över vad jag vill göra. Eh, men jag, jag är inte helt säker, men jag skulle kunna tänka mig att kanske få. Det hade varit roligt att få, del, få nyttja det jag har lärt mig med skidåkningen. För det är klart att det har varit en lång resa och det är mycket som jag tror att jag kan bidra till många andras liv också. Så kanske någonting inom det, kanske någonting inom eh, mentalt att liksom självredaskap på något vis. Det får man jobba väldigt mycket med som eh, elitidrottare. Eh, ja, 
Det blir spännande. Ja, det är en lång berättelse. Det är många kapitel kvar så att vi får se vad det blir då helt enkelt framöver. Till att börja med så ska vi ju höra ditt sommar i P1 förstås. 14 juli sänds det. Sen så är du med i Fångarna på Fortet också, vad såg jag? Ja, exakt. <laughs> Och det sänds, sänds någon gång i höst, eller? Nej, det är oklart nu i sänds. Jag vet inte, det kan vara i höst eller vinter eller vår, tror jag. Vi får hålla utkik helt enkelt. Ja. Vi ska alldeles strax Det kan man ju se på min Instagram. Ja, precis. Det kan man ju såklart göra. Mm. Vi ska snart tacka dig, Sara, för att du tog dig tid. Men vi har ju... Två fasta punkter här i podden Elin möter också som vi gärna vill höra lära känna gästerna lite grann via de här punkterna och till att börja med då så är det stundens soundtrack där vi gärna vill att gästen tipsar våra lyssnare om en låt som man gillar och lyssnar mycket på så har du någon låt på lager till oss? Ja alltså jag är ju sådär rolig för jag tycker om att jag fastnar liksom för låtar ett tag. Och sen tycker jag om att, att byta låtar. Men, men en låt som har följt med mig ganska länge är Gabriella Song. Det ja, just det. Ja. Från Så som i himmelen va? Ja, exakt. Just det. Är det någon särskild sångare? För det finns flera som har spelat in den vet jag. Ja, ja det finns många. Jag tycker om många olika varianter av den. Så... Men vi, vi kan säga Molly Sandén. Ja, ja, då tar vi det genast till vår låtlista stundens soundtrack. Där vi samlar alla tips som vi får. Så att jag och producenten breddar vår musiksmak lite grann också. Det är nästan ja, det, det viktigaste med trevligt. listan. <laughs> Sen har vi då också fiktiva fikat. Och då är det ju lite spännande att höra förstås vem du vill ha till ditt drömfika, fiktiva fikat. Ja, alltså jag hade kanske tyckt det var spännande att ta någon som är, är ganska eller väldigt långt ifrån mig. Antingen hade jag velat ha haft någon som jag verkligen kunde ha provat ut allting som jag skulle kunna lära mig av någonting i stunden. Ja. Eh, eller någonting som är väldigt långt ifrån mig. Och jag, jag valde nog till slut nu eh, Buddha. Aha. Det för att, hade varit spännande att, att få någon som är liksom... Jag är verkligen inte en eh, person... Jag kan vara ganska rastlös. Eh, och eh, tycka, tycka mycket om när det händer saker hela tiden. Och har ganska svårt att göra ingenting. Och jag hade tyckt det var ganska spännande att få fråga ut någon som tycker om att göra ingenting. Ja. <laughs> Hur man... Alltså få lära sig lite mer om det. Eh, och kanske skulle kunna vara bra för mig att, att eh, lära mig att bara vara. Ja. Skulle ni äta och dricka något tror du? Eh, jag vet inte vad man får göra när man är så där <laughs> buddhist. Men han måste ju vara buddhistmunk eller? Ja. Man eh, kanske får ja. sitta bredvid något stilla vattenfall eller så, tänker jag. Men det kanske är fel. Ja, exakt. Men... Nej, men, ja, jo, kanske något vackert ställe. Och en promenad kanske man får göra. Ja, det får man, man kanske måste Ja, kanske. Men fika, då måste man ändå fika. Så kanske en utomhuspicknick. Ja, just det. Det är ja, ganska då... trevligt, va? Ja, <laughs> det låter väldigt trevligt. Och fascinerande. Det skulle vara väldigt... Roligt att få sitta med där på något hörn och höra när ni pratar om 
lugn och kanske meditation tänker jag, filosofi, livsåskådning. Det kan bli allt möjligt spännande. Ja, man vet aldrig vad det hade kunnat sluta. Nej. Jag kanske hade kommit därifrån med massa nya idéer. <laughs> ja, det tror jag säkert. Ja. Ja, men stort, stort tack Sara Hektor för att du gästar podden Elin Möter och för att du inspirerar oss till att göra vårt bästa också, Sara. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma och tack för fina ord. Hur känns det nu då när du äntligen har fått möta Sara? Ja men det känns ju fantastiskt. Bara det här att kunna sitta i högsommarvärmen hemma i vardagsrummet i Bredbyn i Jämtland och få prata med Sara Hektor medan hon befann sig då på ett träningsläger på snö i Stelvio i Italien. Sen är hon ju en fantastiskt inspirerande människa och en fantastiskt trevlig människa med stora tankar om förstås utförsåkningen men också i om livet i övrigt. Hon nämnde ju grit också. Och jag tänkte då passa på att tipsa om en av mina favoritböcker. Det är det här avsnittets moffa för min del. Jag vet att jag har moffat den här boken tidigare i podden. Men jag vill ändå nämna den igen nu. För den passar så bra ihop med just Sara Hektor. Det är ju alltså grit, konsten att inte ge upp av Angela Duckworth. Och Angela Duckworth, hon är då professor i psykologi och det var hon som populariserade begreppet grit med den här boken. Vet du vad grit är, Anneli? Ja, men jag har ju läst boken eh, på rekommendation av gissa vem. Den är otroligt intressant och upplyftande på många sätt tycker jag. Ja, den är ju alltså definitionen då på grit det ska ju vara att det är en kombination av uthållighet, inre driv och förmågan att inte ge upp vid motgång. Och det som Duckworth lägger fram då i boken att det här är då mycket viktigare än till exempel talang för att lyckas. Och hon har ju intervjuat en massa framgångsrika människor då, elitidrottare, tränare, musiker, konstnärer och företagsledare om vad som har gjort dem så framgångsrika och vad det är som gör att de har utvecklat grit. Och det som är hoppfullt också i den här boken är ju det här att grit är ingenting som man föds med utan det är någonting som man utvecklar och jag brukar påminna mig om det här japanska ordspråket som hon citerar i boken Fall om kull sju gånger res dig åtta. Mm. Och det betyder då att det finns eh, hos den som kan resa sig efter motgång så finns det eh, seger i slutändan för då har man alltid vunnit till slut. Grit av Angela Duckworth alltså. Din egen alpina karriär då? Hur, hur gick det med den? Ja, alltså vi gick ju alltid då skidskola på helgerna i Almåsabacken när jag växte upp på vintrarna och sen så bussades vi ju då förstås också till Almåsa på alla friluftsdagar och sånt och jag har ju åkt en hel del ut för framförallt som barn och ung 
åkte ju en del i Åre, vi åkte ju också en hel del i Bydalen vill jag minnas. Men sen på senare år har jag väl inte åkt så mycket ut för just nu har jag inte ens någon utrustning tror jag som är i skick att användas i backen. Men vad tror du? Ett test i vinter eller? Ja, absolut. Inspirerad av Sara Hektor. Absolut, om jag kan hyra både pjäxor, skidor och stavar och hjälm. För det ska man ju ha naturligtvis. Ja, ja men det ser jag fram emot. Eh, för visst är det väl vinter snart va? <laughs> Förhoppningsvis inte, men jag vet ju att ni vinterälskare väljer att tänka så. Mm. Att min sportönskegäst i podden är en som har med vinter att göra- för det är ju Petter Nortugg. Det är väl så att säga ingen nyhet. Men vilka fler sportstjärnor vill du möta i podden? Eller för ett fiktivt fika? Ja, men alltså, jag har ju många jag vill möta förstås. Mer eller mindre trovärdiga alternativ att lyckas få in som gäster i podden. En som jag verkligen skulle vilja möta som har varit min idol sedan barnsben. Det är ju Gail Divers. Sprinter, häcklöpare under min uppväxt och det är ju fortfarande... med väldigt spektakulära naglar ja, naglar, guldsmycken coola Nike-jackor leendet det här att hon liksom joggade lite avstannande i försöken jämt för hon visste att hon hade världsrekordtider i kroppen och behövde inte ta ut sig i försöken hon är ju fortfarande mitt spirit animal när jag är ute och springer då så att jag brukar ju om ingen ser, om jag är säker på att ingen ser då brukar jag fälla mig över mållinjen Precis som hon gjorde. Eller ja, mållinjen, det är, det är ju min postlåda. Men jag menar, ja. Min mentala mållinje. Fantasin sätter inga gränser. Nej. Du, eh, Sara Hector, då, hon valde ju Gabriella Song till stundens mm. soundtrack. Med Molly Sandén i den här versionen. Så nu har jag lagt till den till spellistan Bra. stundens soundtrack. Och om det är någon som inte minns hur man hittar den där så är det Spotify och så letar man reda på ditt charmiga alias Elin Smulan och så kan man följa podden Elin Möters egen spellista där. Precis, Elin Smulan var ju det som min pappa kallade mig när jag var liten. Men får jag lägga till en låt till stundens soundtrack? Absolut, det är väl bara jag som inte får va? <laughs> Just det, vi tar inte upp det igen. Jo, men alltså, det är ju så, Anneli, att Superettan kickar igång igen nu till helgen. Ja. Och du och jag håller ju fortfarande på Östersjöns fotbollsklubb. Vi hoppas att de kan ta några segrar här framöver. Kanske. Mm. Mm. Det, det är ju deras inmarschlåt är ju Rött och svart pumpar hjärtat av Annika Nolin. Mm. Fin låt men som vi har kommit att förknippa med lite diverse känslor på senare tid. Bland annat ångest. Ja. Men i och med att jag då lyssnar på den ibland, spelar den ibland på Spotify också. Så har det ju poppat upp en hel del andra Annika Nolin-låtar som jag gillar. Och en låt heter då just Får jag. Och ja. Den, ja. Och den här text låter som... Så här. När man var liten föll man jämt. Nu ska det vara så jävla hemskt. Så fasten du kanske säger ja bara för att vara snäll. Får jag träffa dig ikväll? Och så är det en rad också om vad vi gör i Norrlands inland, Anneli. Alltså, jag ska kolla upp den. Ja, kan jag få in den? Vi... Får jag få in den? 
på stundavtrack-listan. Ja, bra. Varsågod. Perfekt. Men du, vi hörs snart. Eh, ja, vi hörs väl nästa vecka redan. Eller eh, fäll som eh, Gail Devers. Ja, det är ju bröstkorgen fram och så är det armarna bakåt. Och sen i intervjuerna så är det leendet, guldsmyckorna, naglarna, nightjackan. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.